0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I de her dage, der går landets unge på diverse ungdomsuddannelser til eksamen. Og de kan finde ud af her, om de får et 4-, 7- eller et 10 for deres præstation. Men... Hvilke konsekvenser har mere end et år i coronaens tegn haft på de elever, som snart skal ud og have deres studenterhure? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Ingrid Kærgaard. Og velkommen til at gå aften. Tak. Du er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og det har fortalt personen for 80.000 gymnasieelever. Derudover så blev du selv student sidste år, og øh, vi skal tale sammen om lige præcis det her. Hvordan... Øh, Hvordan har det været? Hvad er din oplevelse af, hvordan det har været at være elev på, på de danske gymnasier sådan her det sidste års tid? Hvad er dit indtryk af det?
1: Øh, jamen det er, at det har været sindssygt udfordrende, og det har været alt andet end det skole, man havde øh, håbet på og regnet med. Øh, der har været vendt op og ned på det hele, øh, for at sige det mildt, øh, og, og det har været en vild tid at være i.
0: Kan du fortælle lidt om, hvordan undervisningen blev, øh, har været påvirket af det? For når jeg har set nyhederne, så har jeg godt set og hørt om, at det har været meget fjernundervisning. Men hvad er din oplevelse af, hvordan, det sådan dagligdagen, hvordan har dagligdagen været, været påvirket det her?
1: Jamen, det er jo skiftet meget i løbet af året. Jeg tror også, det er noget af det, som har været enormt frustrerende for en masse Det er, at man ikke har vidst, hvordan ens hverdag ville til ud. Øh, bare uger eller måneder senere. Æh, det har jo skiftet rigtig, rigtig meget. Altså øh, tilbage i efteråret, så vi jo lokale nedlukninger løbende, hvor elever, øh, eller, altså hele klasser eller enkelte elever, har været hjemsendt for at modtage virksomheden undervisning. Æh, og så har vi jo set den totale nedlukning, der anden bølge, øh, for alvor ramte. Æh, og så nu er, er folk kommet tilbage sådan, øh, alle er kommet tilbage fuldtid nu, men det var jo med sådan en gradvis genåbning. Og derfor har det jo ikke set ens ud hele året. Det har virkelig det skiftet enormt meget, hvordan hverdagen har set ud, hvordan undervisningen har set ud. Nogle gange har den været helt virtuel, nogle gange har den været helt fysisk, og nogle gange har man haft, nærmest det værste af det hele, en mærkelig hybridundervisning, hvor nogen er med virtuelt, og resten af klassen sidder fysisk i lokalet.
0: Og hvilken betydning har det, at det har været sådan en forvirrende tid, hvor man ikke ligesom ved, om man har købt eller solgt på den ene type undervisning eller den anden type?
1: Altså det har haft øh, ret store konsekvenser. Altså for det første, så har den virtuelle undervisning, den giver ikke det samme faglige udbytte, den fysiske undervisning gør. Det er meget tydeligt i fag med en praktisk dimension. Altså, du kan ikke lave et kemiforsøg hjemme i stuen. Og det er også svært at have et ordentligt idrætsforløb, hvis det skal være andet end at løbe en tur en gang imellem. Men vi ved også, at det her med, at man har manglet kontakten til sin lærer og kontakten til sine klassekammerater. det betyder, at man ikke har lært nær så meget. Så det er i hvert fald et af de steder, hvor vi virkelig kan se nogle store konsekvenser det her år.
0: Og hvad tænker du så i forhold til konsekvenserne af det? Fordi en ting er, at dem, der måske går til eksamen nu, øhm, er, altså er blevet, er, har været påvirket af det her i form af deres faglighed, måske ikke er nær så god, fordi de har fået fjernundervisning, og det har været lidt mere turbulent. Du blev selv student sidste år. Hvad tænker du i forhold til, hvilke konsekvenser det kan have på den sådan længere bane, når de er færdige med at gå på gymnasiet?
1: Altså, jeg tror, at de konsekvenser, det kan have, når det kommer til fagligheden, det er, at man mangler noget fagligt selvtillid. Altså man mangler troen på, at man faktisk godt kan finde ud af de her ting, som de er blevet gennemgået virtuelt. Fordi selvom man ikke har lært det samme af den virtuelle undervisning, så tror jeg, at det er vigtigt at understrege, at den studenterovgang, der kommer ud nu, de er altså ikke øh, dummere eller dårligere end andre studenterovergangen. De bare skulle bare lære tingene på nogle andre vilkår. Men jeg tror, at der er rigtig mange, der går ud med en følelse af, at de ikke øh, ved lige så meget som andre studenterovergangen. Og jeg tror, at der er et kæmpe arbejde i at. Øh, genetablere elevernes faglige selvtillid, det tror jeg, det betyder noget, at vi nu går til eksamener i de her dage, og rigtig mange vil opleve, at de faktisk øh, er godt klædt på til det. Øh, og, og derfor så tror jeg, at øh, der er ikke nogen videregående uddannelse, der skal være bekymret for de elever, der, de får ind. Men der ligger et ekstra ansvar på, øh, på skolerne, der har gjort det de sidste par uger, for at sådan, genopbygge elevernes faglige selvtillid. Men når det kommer til det, trivselsmæssigt det sociale, så er jeg mere bange for, at det faktisk har kan have langsigtede konsekvenser. Og, og det er, fordi at vi jo ved, at det er nogle meget sådan formende år, øh, de år, hvor man går i gymnasiet, de år, hvor man tager en ungdomsuddannelse, som betyder noget meget for, hvordan man udvikler sig som menneske, og hvilke, øh, hvilke venner man får, hvilken omgangskase, hvilke interesser man får. Og der er jeg langt mere bange for, at øh, start halvandet års nedlukning har betydet, at man har mistet noget på den konto, at man er bagud øh, i forhold til, hvordan man ville have haft det ellers. Og at og her mangler man også den her selvhed at den her tro på, at, man, øh, at andre mennesker godt vil en, og andre mennesker synes, man er interessant, og at man er noget værd. Øh, så jeg tror, at det er mere på det trivselsmæssige, det sociale, at vi kan se langsigtede konsekvenser. Og der er det altså helt afgørende, at den her, de her, her ungdomsårgange, øh, også nogle år frem, at vi ikke bare slipper dem her til efteråret, når alle er vaccineret og samfundet åbner op igen men at vi bliver ved med at holde fast i at der skal altså ske en særlig
0: Så det er ikke bare så jeg forstår det korrekt. Ingrid Kærgård. du er formand for danske Gymnasieelever, sammenslutningen, bare sådan, så jeg det korrekt. Det er ikke sådan så du mener at fremadrettet at det et af de helt store problemer bliver den fagligheden der måske ikke det er ikke fordi den mangler, men det er måske selvsikkerheden i det faglige der måske er, er noget der kan være mistet der, men det er mere sådan det sociale. Det er mere, ja. det er mere det menneskelige der kan være problematisk.
1: Ja, lige præcis. Altså det er i langt højere grad, det det menneskelige og fællesskaberne. Øh, og, og den sociale udvikling, der har lidt under det her. Øh, og så er det bare altså, troen på sig selv. altså Når man sidder alene øh, og er spadet inde nærmest af værelses fire vægge, så øh, begynder man at tvivle på sig selv og øh, blive usikker på, og, hvordan verden ser ud, når den åbner op igen. Øh, og jeg tror, at det er derfor, det er, altså, at selvheds- og selvværdsspørgsmålet er langt mere afgørende end når vi snakker konkret viden og kompetencer.
0: Og det kan jo være lidt svært for måske også voksne at forholde os til, fordi nu kan jeg jo kun tale på egne vegne, men jeg var også arbejdet hjemmefra og kom tilbage for ikke så lang tid siden, og jeg kan godt mærke, at man er kommet lidt mere tilbage relativt hurtigt, altså at at hverdagen den er bare startet igen, hvor jeg kan sagtens forestille mig, at når man så går i gymnasiet, og det er nogle formende år, det kan have nogle længerevarende konsekvenser, så hvad er det, som du tænker, at regeringen eller kommunen eller andre, der ligesom skal varetage de unges interesser. Hvordan kan de gøre noget for at hjælpe de her unge mennesker, der snart får en student på?
1: Jamen, de kan gøre sindssygt mange ting. Altså, øh, regeringen nedsat øh, tilbage for et par måneder siden et ungdomspanel, hvor DGS også var repræsenteret, som er kommet med 15 konkrete anbefalinger til, hvordan vi styrker unges trivsel efter corona. Og øh, hvis jeg var øh, politiker, så ville jeg øh, slå op på side 1 og øh, begynde at kigge de anbefalinger igennem og starte der. Og hvis jeg selv skal nævne nogle konkrete ting, så er der noget med at styrke fællesskaberne på uddannelsen, styrke elevinitiativerne, genoptage skolefesterne og understøtte, at der skal laves introture for alle årgange, og ikke kun dem, der starter nu her efter sommer og kommer fra grundskolen. Så tror jeg også, at det betyder rigtig meget, at vi også får styrket fællesskaberne i fritiden, fordi vi jo også, dem der bliver studenter nu her, de kommer jo ikke til at nyde godt af, at vi øh, sikrer nogle stærke fællesskaber på skolerne. De har brug for, at de kan komme ud og øh, være en del af øh, en fodboldklub, og, eller kan komme på festivalen, når, de, når det bliver muligt igen, eller på anden måde kan komme og være en del af et socialt fællesskab med deres Og så tror jeg, at der ligger enormt meget i at sikre, at det ikke får økonomiske konsekvenser for vores generation. Øh, det kunne man se efter finanskrisen, at de unge var nogle af dem, øh, der og årtik, et eller tid efter stadig var økonomisk ramt af finanskrisen, her er det bare enormt vigtigt, at vi sikrer, at det her det ikke fører til ungdomsarbejdsløshed, at det er muligt at komme ud og øh, holde sabbatår og få et godt betalt arbejde, øh, og at det ikke kommer til at være øh, noget, der har konsekvenser for os på lang tid og stiller os ringere i forhold til andre generationer.
0: Hvis de politikere, der læser de, de pointer om, hvordan man kan understøtte de her unge mennesker, der bliver færdige på landets gymnasier, hvis ikke de formår at gøre det, hvad frygter du så, der kan ske, hvis, hvis de kommer tilbage til en verden nu her, de får hun på, og verden mere eller mindre ligner sig selv, der bliver, de bliver håndteret, ligesom de blev håndteret før. Hvis ikke der, der kommer til at være nogen ændring på den front, hvad frygter du så, det kan betyde for, for de unge mennesker?
1: Altså for det første, så oplever jeg, at øh, der er rigtig mange unge, der lige nu øh, synes, at de har ofret enormt meget i den her tid. Det er ikke os, der har været risikogruppen, det er ikke os, der har været øh, hårdt ramt af øh, den sundhedsfaglige krise, Øh, og derfor tror jeg, der er mange unge, der oplever at have offret helt vildt meget nogle enormt vigtige år i deres liv, og gå glip af nogle så vigtige begivenheder. Og jeg tror, at hvis politikerne ikke griber ind nu, så står de med en generation af unge, der har skuffet og synes, at samfundet de skylder fandme en den her, altså for det her halvandet år. Øh, det skylder man også. Øh, så jeg tror, man står med altså kommer til at stå med en meget frustreret generation. Og jeg tror, at særligt de mest udsatte unge, dem, som i forvejen har haft det svært i deres familie, dem, som i forvejen har været på kanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, at det er dem, de kommer til at tabe fuldstændigt hvis vi ikke sætter ind efter corona. Det er de unge, som så aldrig kommer i gang med en uddannelse, fordi de droppede ud under den virtuelle undervisning. Og det er de unge, som aldrig får fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi de blev fyret, da hele landet lukkede ned. Og jeg tror, at det er en enormt stor tab for os, både på det menneskelige plan og på samfundsplan, hvis vi ikke formår at gribe de unge. Så jeg tror, både, jeg tror der er to ting i det. Det er, at man ender med at stå med en frustreret og vred generation, som føler sig overset og glemt og underprioriteret. Og så får man altså også nogle meget, meget udsatte unge, som vi ikke formår at gribe i tiden.
0: Og så lad os håbe, at øh, de bliver, det bliver håndteret på den, på den korrekte måde, og så lad os hylde de studenter, der lige om lidt får deres hue på, og skal ud og fejre, at øh, de og alle andre klarede os igennem det her halvandet års tid. Ingrid Kæregård, formand for Danske Gymnasie, samslutning. Du skal have tak for at du har tid til at tale med mig her i Aftenklubben. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som
1: podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.